0: Vous écoutez Choc FM 1051, la radio francophone de Toronto. Nous sommes en direct dans le studio sur Lensdown Avenue. Ici Guillaume Laurin, vous écoutiez Beethoven avec cette symphonie numéro 9. Nous sommes dans la musique classique. C'est une plongée dans le monde de la musique classique que je vous propose aujourd'hui sur les ondes de choc en compagnie de nos invités ici en studio puisque j'ai le plaisir d'accueillir Francine Labelle, soprano directrice des relations publiques du TSO, le Toronto Symphonic Orchestra, l'Orchestre Symphonique de Toronto. Bonjour Francine.
1: Bonjour et merci de, de nous avoir fait entendre la 9e de Beethoven parce que vous savez que ce sera la dernière œuvre euh, au programme à la fin de notre saison alors c'était vraiment très approprié alors voilà
0: <rire> c'est tout à fait de circonstance nous, euh, nous avons le plaisir euh, nous allons avoir le plaisir de parler un petit peu plus de ce programme euh, également avec moi ici uh, Daryling Kinghead de la coordinatrice marketing de l'orchestre symphonique de Toronto mm -hmm. euh, et puis euh, on aura euh, un certain nombre d'interviews euh, d'artistes notamment un petit peu plus tard alors la musique classique est bien souvent, trop souvent peut être considérée un petit peu comme une musique savante par opposition à la musique pop, la musique populaire, moi j'ai l'habitude d'interviewer de, ici des artistes pop euh, mais je suis ravi aujourd'hui de parler de musique classique euh, la, la musique classique il y a des références c'est vrai à l'histoire, à la mythologie parfois à la littérature, à la, à la religion mmh. il y a aussi euh, l'usage du latin on va en parler un petit peu ensemble ah oui, ouais. euh, on a parfois l'impression qu'il faut euh, avoir tout un bagage pour euh, essayer d'appréhender la musique classique et pourtant ce n'est pas le cas puisque aujourd'hui euh, la musique classique continue d'être créée on en aura euh, l'exemple avec, euh, avec Maxime Goulet mm -hmm. compositeur qui fait des choses tout à fait euh, dans l'air du temps avec des références très modernes hein, et des références populaires pour le coup euh, alors Francine on va commencer tout de suite notre petit tour d'horizon euh, si vous voulez bien euh, en évoquant ensemble le euh, Canada Mosaic euh, Overview, euh, on, va, on va faire un, un tour d'horizon et d'abord on va s'interroger pour essayer de comprendre ce qu'est un SESQUI.
1: Oui, mais en fait, je ne sais pas si on devrait dire un sesquuis ou une sesquuis. Alors,
0: c'est déjà une première question.
1: Mais une sesquuis, peut-être? Le peut c'est une invention euh, propre euh, au TSO parce que le, le projet Canadi Canada, euh, mosaïque canadienne, devrais-je oui. dire, euh, souligne le 150e anniversaire de la Confédération, etc. Et euh, dans, dans ce cadre-là, le TSO a commandé des œuvres euh, à une quarantaine de, de compositeurs canadiens. Oui. Et ces œuvres-là... En fait, le principe, c'était de commander une fanfare. Et une fanfare, par, défi par définition, c'est comme une pièce qui est courte et qui, d'habitude, inaugure, si vous voulez, un, un événement spécial. Mais oui. fanfare, par définition, ça implique des instruments... Euh, des cuivres.
0: Des cuivres, des, on, on imagine tout de suite, voilà. hein, la fanfare. mais dans ce cas-ci,
1: on ne pouvait pas les appeler fanfare parce que ce sont des œuvres pour l'orchestre au complet. Alors, on, on les a appelées Sesquid. C'est un diminutif pour euh, Sesquid Centenaire, si vous voulez.
0: D'accord, Alors, je vous
1: laisse choisir, euh, si vous voulez, euh, euh, que ce soit féminin ou masculin. C'est <rire> à la mode, ces temps-ci, de, de, de parler de ça. Alors, voilà, soyons neutres.
0: <rire> donc, le Sesquid Centenaire, euh, donc, ici, on va parler euh, d'un mélange d'œuvres euh, orchestrées. Hein, oui, ou... oui.
1: C'est des œuvres, donc, de deux minutes qui sont jouées en général avant un concert de, du TSO. Et euh, chacun des compositeurs, dans la mesure du possible, est, est venu aussi ou viendra oui. <rire> assister à la première de son œuvre qui... Euh, mais voilà, qui qui est joué par le TSO et aussi par l'œuvre, euh, par l'orchestre. Euh, D'où vient le, le ou la compositrice, dois-je dire, parce qu'on a eu des des compositrices aussi. D'accord. Alors cette œuvre-là va être jouée au moins deux fois au Canada cette année. Euh, et voilà, et dans plusieurs cas. Même si c'est très court, ça donne la chance aux compositeurs. C'est comme euh, le début d'une œuvre qui, sur laquelle ils pourraient élaborer plus tard. Alors, c'est bien d'avoir la chance pour ces, ces compositeurs-là de, de, de se faire entendre par le public canadien et aussi d'avoir euh, la chance de travailler avec un orchestre.
0: Euh, un orchestre symphonique, oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Alors, euh, voilà, on, on bâtit le répertoire encore une fois.
0: Donc pour des, des œuvres assez courtes, hein, deux, deux minutes en, en moyenne, mm -hmm. c'est ça ouais. euh, C'est ce qu'on appelle un petit peu aussi, en, avec un terme anglo-saxon, le medley, le mélange. Hein, le, de... bah,
1: pas toujours, pas toujours. Mais là, ça, vous, vous me rappelez qu'on... On... Je me suis entretenue... Euh, enfin, c'est vous qui vous êtes entretenue avec Maxime Goulet, je Absolument. crois. Absolument. Hein? Et on va, oui, on va écouter euh, mon
0: interview juste après. Voilà.
1: Alors, Maxime Goulet est un compositeur québécois. Et lui, dans, dans son cas, son œuvre, sa Sesquie, euh, que je viens de féminiser, euh, s'intitule United Anthems. Alors, parce que c'est difficile en deux minutes d'essayer de trouver la, de, 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 la synthèse de, de, de qu'est-ce qui définit la musique canadienne. C'est vrai. Alors... Euh, Maxime s'est inspiré de, du mot mosaïque et il a fusionné tout simplement des courts extraits de différents hymnes nationaux. Euh, il y a 35 euh, hymnes nationaux qui sont comme euh, tissés à l'intérieur de, euh, de cette œuvre. Alors, ça commence avec euh, l'hymne national canadien, euh, la plus célèbre voilà, de la Confédération. Et il voulait que ce soit comme un symbole de la diversité ethnique. Euh, du, du Canada.
0: Eh ben oui, Je trouve que c'est ce qui définit le mieux le Canada moderne, le Canada oui. d'aujourd'hui dans lequel on vit, avec cette, cette mosaïque justement de, de, de gens qui viennent de partout dans le monde ouais. et euh, choisir des, des musiques qui représentent toutes ces, toutes ces personnes pour mm -hmm. les mêler comme ça. C'est très beau, je trouve. Il une... euh,
1: y a un des compositeurs, euh, je crois que c'était euh, Louis Babin, qui a défini la musique canadienne comme « un miroir ». Qui reflète la diversité et l'immensité du Canada. Et j'ai trouvé que c'était très bien dit. Alors, je le salue en passant.
0: Voilà, un beau, un beau mot. Alors, on va peut-être euh, écouter tout de suite le public reportage avec, euh, avec Maxime Goulet. Et puis, on se retrouve juste après sur les ondes de choc avec Francine Label du TSO. À tout de suite. Choc? 105.1. Bienvenue à toutes et à tous ici Guillaume Laurent sur Choc FM 105.1. La musique classique évolue en effervescence constante, vous le savez et le Canada est aujourd'hui un de ses plus beaux berceaux alors certains compositeurs audacieux parviennent à développer des pièces à la fois contemporaines et mélodiques qui font réfléchir, qui font rire qui nous emportent, bref qui suscitent en nous des émotions intenses et c'est le propre après tout de toute œuvre d'art alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est un immense plaisir pour moi que d'interviewer un compositeur canadien Maxime Goulet, bonjour Maxime Bonjour ravi de vous recevoir sur les ondes de Choc FM 1051 pour présenter votre travail qui n'est pas banal, euh, une symphonie qui évoque les saveurs de chocolat, un opéra cabaret basé sur la bande dessinée, un concerto pour son 8 bits, et j'en passe et des meilleurs, vous avez euh, participé à différents projets, vous avez été créateur de musique pour des jeux vidéo notamment, vous avez euh, beaucoup de cordes à votre arc, euh, est-ce que vous pouvez présenter qui vous êtes en quelque Comment pour les auditeurs?
2: <rire> je trouve que vous l'avez déjà fait très, très bien. <rire> euh, en fait, donc oui, je suis compositeur, je suis basé à Montréal et euh, je compose à la fois beaucoup de musique de jeux vidéo et beaucoup de musique classique pour des orchestres, surtout des orchestres symphoniques, oui. qui sont des ensembles de musique classique. Donc, c'est ça les deux, les deux principales. Euh, euh, mes deux domaines principaux Et euh, parfois même je mélange un peu les deux univers Donc j'ai fait récemment un projet Qui s'appelle la symphonie de jeux vidéo de Montréal Où il y avait l'orchestre métropolitain Qui jouait la musique de jeux vidéo faits à Montréal Donc il y avait sur écran On voyait des séquences de jeux vidéo Et l'orchestre jouait la musique des jeux Et même parfois on invitait des personnes du public à monter sur scène, à jouer à des jeux vidéo Et l'orchestre suivait de façon interactive La performance du joueur Donc wow. comme vous l'avez fait un peu dans votre présentation J'aime ai, beaucoup les projets éclaté, éclectique. C'est ça. Et euh, autant quand je fais de la musique de jeu vidéo que quand je fais de la musique de concert. Donc souvent mes pièces de musique de concert ont toujours un concert, un concept, quelque chose qui va, euh, qui va intriguer euh, l'auditeur puis il va l'amener à une expérience de concert un peu différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc une de mes pièces c'est Chocolat symphonique, par exemple, où il y a quatre petites pièces, puis chaque pièce évoque une différente saveur de chocolat. Chocolat au caramel qui est langoureux, lyrique. Chocolat noir qui est comme un tango. Chocolat au café qui est très rapide avec des rites brésiliens. Et lorsque l'orchestre joue chacun des quatre mouvements, le public a une boîte de chocolat avec les quatre chocolats, les quatre wow. saveurs, et mange chaque chocolat en accompagnement avec la musique, donc c'est vraiment une trame sonore pour accompagner une dégustation de chocolat. Donc à chaque fois, que je fais des pièces pour orchestre. J'essaie toujours de trouver comme ça des des concepts qui vont un peu sortir de l'ordinaire, qui vont frapper la mémoire et euh, et tout.
0: Oh, vraiment un plaisir de, de tous les sens là pour euh, ce Absolument. genre de, de projet Alors euh, Maxime Goulet aujourd'hui on est réuni pour parler euh, plus précisément de votre travail au sein du Toronto Symphony Orchestra Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette commande United Anthems
2: Oui alors euh... Pour le 150e anniversaire de la Confédération du Canada L'Orchestre symphonique de Toronto A mis un projet qui s'appelle le projet Mosaïque Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé À 40 orchestres à travers le Canada oui. De choisir un compositeur De leur commander une courte pièce De deux minutes pour célébrer le 150e Donc les 40 orchestres Ont choisi chacun leur compositeur Donc ça a fait 40 courtes pièces de deux minutes Qui ont été jouées par ces orchestres-là À travers le Canada Puis l'Orchestre symphonique de Toronto A joué toutes ces courtes pièces au cours de leur programmation. Donc, euh, c'est donc un projet très intéressant, parce que ça l'a permis la, la création, l'écriture de 40 nouvelles pièces. Donc, moi, j'ai été euh, approché par l'Orchestre de chambre McGill et leur chef d'orchestre et de artistique, Boris Brott, que je connais bien. J'ai fait plusieurs projets avec lui, dont Chocolat Symphonique. Oui. Et donc, lui, il m'a dit que j'ai été approché par l'Orchestre Symphonique de Toronto, parce que ça tenterait d'écrire une pièce pour le 150e. Et euh, donc, fallait que ça soit... Il n'y avait pas vraiment de... de, de, de de commandes spécifiques de la façon dont on devait euh, souligner le 150e dans notre oeuvre. Euh, mm -hmm. Par contre, euh, le challenge supplémentaire, c'est que le chef Boris il dit « J'aimerais ça également jouer la pièce dans un concert pour enfants avec une thématique, l'histoire, en fait, le concert s'appelle Isabella Parentella. Isabella est un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui essaie de communiquer avec les êtres humains. Il se rend compte que la meilleure façon de communiquer, c'est le langage universel qui est la musique. Donc, avec l'orchestre, tra... l'orchestre lui fait voyager à travers le monde, lui fait entendre la musique de différents pays. Donc, ma pièce devait s'insérer à la fois dans ce concert-là et célébrer le 150e. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de faire la pièce « In Unis », qui est en fait un, un mash-up, donc une un collage de 35 hymnes nationaux ça. de tous les pays à travers le monde. Donc, ça commence par le au Canada, ça enchaîne avec la Marseillaise, etc. etc. Donc, ça fonctionne wow. bien avec le concert d'Orchestre de, de champ parce que justement, ça présente à l'extraterrestre tous les pays.
0: Oui, Et ça. en
2: fait, pas tous les pays, mais disons beaucoup de pays. Et euh, ça fonctionne bien au siècle 151 parce que ça représentait un peu l'aspect... Euh, ça, ça illustre le fait que le Canada, aujourd'hui, est peuplé de personne de partout à travers le monde euh, qui a été construit aussi de cette façon-là donc ça représente un peu la, la diversité on peut, on
0: peut dire. Voilà une pièce qu'on devrait envoyer dans l'espace pour euh, communiquer avec euh, les extraterrestres peut-être
2: Oui, peut-être bien en effet.
0: En tout cas un très beau concept, encore une fois d'avant-garde et tout à fait original euh, Maxime Goulet, vous avez euh, tendu la main, vous tendez la main même euh, avec à travers votre travail vos symphonies et aussi euh, notamment avec votre travail euh, pour le, le la musique de jeux vidéo vers la jeunesse. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que la musique classique aujourd'hui est totalement euh, renouvelée et qu'elle a un bel avenir devant elle
2: euh, Je crois que oui. En fait, euh, il y a beaucoup de. Je dirais que dans les dernières années, euh, parfois ça, ça a pu être difficile pour euh, certains orchestres parce que certains orchestres avaient, j'ai l'impression, pris un peu pour attirer leur public qui étaient ouais. des personnes qui achetaient des billets de saison. Donc, ils sentaient pas nécessairement le besoin, de, par exemple, de faire des campagnes marketing pour chacun de leurs concerts. Eux autres, ils se disaient, on vend nos billets de saison puis on est correct pour toute l'année. Oui. Et euh, maintenant, l'offre de divertissement est tellement riche et diversifiée. Euh, <coughs> je veux dire, on peut aller au cinéma, au théâtre. Euh, y a, on peut même rester à la maison, écouter du Netflix, euh, jouer à des jeux vidéo. Il y a tellement de choses à faire que euh, ça force un peu les orchestres à dire, bon, allez, ben, on est en compétition avec tous ces, ces cette offre-là de et aussi, ce qui s'est ce arrivé, c'est que les personnes ont de plus en plus des goûts éclectiques. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a peut-être 40 ans, euh, on écoutait de la musique classique ou on écoutait de la musique pop. Mais aujourd'hui, euh, et moi je suis un de ceux-là, j'écoute autant du Björk, du Radiohead que Prokofiev et euh, Beethoven. Oui. Et, euh, et j'aime House of Cards et puis euh, Kundera. Donc, tu sais, j'ai plein d'intérêts très différents et très éclectiques fait en sorte que euh, je dois moins être tenté à m'acheter un abonnement, puis euh, délaisser tout vrai. Je vais plus choisir euh, de façon assez minutieuse qu'est-ce que je vais aller voir quand je vais le voir de cette façon-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font ça aussi, ce qui fait en sorte que chaque concert de l'orchestre maintenant doit être vendu comme une expérience à part unique et entière. Donc, euh, Donc, ça peut je crois que les orchestres qui ont réussi à mieux faire ça euh, sont ceux qui ont réussi à mieux passer à travers, euh, à travers ces temps euh, très éclectiques et euh, en tout genre euh, et je crois que justement les, les, les or certains orchestres ils réussissent très bien à faire ça, le TSO a vraiment une visibilité euh, très grande oui, sur, oui. Le, sur internet, sur leur canal YouTube euh, l'Orchestre métropolitain aussi avec qui j'ai fait la semaine de vidéo de Montréal présentement j'écris un concerto pour piano pour un orchestre à Houston qui s'appelle le River Oak Chamber Orchestra. Tous leurs concerts peuvent être vus en streaming sur Internet. Euh, ils, font, ils font beaucoup de projets euh, très, euh, très originaux. Ils, font un, ils ont fait un projet il y a quelques semaines où c'était comme un trick-or-treat musical où il y avait des C'était un endroit dans la ville où il y a plusieurs euh, euh, lieux historiques et il y a des musiciens à l'intérieur de ces lieux-là qui jouaient de la musique et on cognait à la porte et on rentrait et on écoutait un, un orchestre de chambre qui jouait, on oh. sortait, on allait à une autre maison. Donc c'était vraiment comme une expérience assez unique, justement. Donc ils sont très bon pour faire ces genres de, de choses-là pour sortir du cadre. Donc, je crois que les orchestres qui, qui ont un peu cette, cette approche-là, où ça peut dire que tous les concerts, bien sûr, doivent être comme ça, mais ceux qui ont une ouverture pour ce genre de projet-là, ben, j'ai l'impression que c'est eux qui vont réussir le mieux à renouveler leur public.
0: Maxime Goulet avec l'Orchestre Symphonique de Toronto, cet éclatement, cet éclatement de l'offre culturelle finalement favorise donc une grande créativité. On va écouter tout de suite après l'interview euh, eh bien une version courte de ce United Anthems qui vous donnera, j'espère, l'eau à la bouche pour aller euh, écouter au Toronto Symphonic Orchestra les pièces de Maxime Goulet. Maxime, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditeurs
2: euh, ben ça me fait plaisir. Écoutez, j'ai eu tellement de plaisir à, la, à faire la pièce. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter.
0: Merci beaucoup. On va écouter ça tout de suite et nous reste sur ChocFM 105 On se retrouve en direct sur Choc FM 1051 pour une émission spéciale consacrée au Toronto Symphonic Orchestra, l'orchestre symphonique de Toronto avec Francine Labelle dans les studios. Ça va toujours, Francine?
1: Rebonjour.
0: Rebonjour. Euh,
1: L'entrevue avec Maxime... Euh... – D'ailleurs, il a été beaucoup plus éloquent que, que moi pour décrire la sesque, je pense. Que, mais il a très bien résumé le, le sujet. Mais il parlait aussi de chocolat et de toutes sortes de trucs. Et ouais. je reviens au commentaire que vous avez fait tout à l'heure en début d'émission, alors on, on dit des fois que la, la musique classique, c'est plus difficile ou... Euh, – C'est vrai. – Je dirais que c'est la même chose que la nourriture. Vous savez, il y a des choses qui, qui immédiatement, vont, vont plaire au, au palais... Euh, je ne sais pas moi, de la pizza. La pizza, ouais, c'est facile. Ouais, bon. ouais. Euh, mais par exemple, le sushi, ça dépend de la maturité de vos papilles, peut-être.
0: Il faut s'habituer, peut-être. Il, il faut, oui, avoir il faut un... en
1: manger plusieurs fois pour, pour développer le goût. Et c'est un peu le même cas pour la musique classique, je dirais. Comme, comment on dit en français? Uh, it's an acquired taste.
0: C'est euh, ça. Ce sont des goûts qui s'acquièrent, oui, qui se, oui, qui se développent. Ouais.
1: Mais il faut... Euh, un petit peu, peu d'effort, si vous voulez. Euh, mais voilà, c'est un bon investissement.
0: Mais alors, sens. je le disais tantôt, la musique classique est, est, est bien vivante quand même, au Canada oui. en particulier. Maxime nous en a fait, euh, nous l'a nous montré, nous l'a prouvé avec mm -hmm. son United Anthems notamment. Et puis, euh, il faut rappeler aussi que euh, cette musique est toujours connectée au monde moderne puisque comme le disait Maxime dans son interview lui-même euh, écrit même pour euh, des jeux vidéo euh, Mais... parmi lesquels euh, Amazing Spider-Man des choses comme ça oui. Iron Man 2 donc euh, vraiment des choses euh, qui résonnent pour tout le monde je crois euh, ouais. et qui sont très qui sont très euh, euh, culture populaire finalement et, et la musique classique est bien partout puisqu'elle est bien dans sûr. le jeu vidéo elle est euh, dans, la, dans le cinéma elle est euh, partout voilà oui, c'est est...
1: vrai même les, les commerciaux de la télé, on, on connaît les, les, les bandes dessinées, on connaît, <rire> on connaît <rire> Bugs Bunny et tout, tout ce qui... Tout, toute la musique classique qu'il y avait dans, dans, dans ces émissions-là. Mais euh, puisque Maxime parlait justement de United Anthems ou bien hymne unis, oui. euh, ben, ça m'amène à parler d'un autre mandat de Mosaïque canadienne qui est la, la diversité et l'inclusion, en fait. Euh, dans, je reviens dans le cadre de, de ce projet. Oui. Ouais. Euh, le TSO a enregistré, su, euh, vous trouverez ça sur le, le site web, l'hymne national au Canada, dans 12 langues différentes. Wow. Euh, et je, je vous lis un petit paragraphe ici qui décrit bien la chose. « Des langues de partout dans le monde s'harmonisent pour permettre au Canada de parler d'une seule voix. » C'est beau, hein?
0: Oui, <rire> en effet.
1: « S'inspirant de données recueillies de Statistique Canada. » Le TSO a invité des interprètes à enregistrer au Canada dans les douze langues les plus parlées au pays. Donc, il faut être clair, on ne pouvait pas faire toutes les langues parce qu'évidemment, oui, il, il y a presque tout qui est parlé au Canada.
0: Est-ce que, est que le français est dans les douze langues?
1: Euh, je ne sais pas. Ah. <rire> oui, bien sûr, le français. Attends, je vais vous les nommer. Euh, anglais, français, italien, allemand, tamoul, tagal, arabe, espagnol, punjabi, mandarin, Cri oui. et la langue des signes américains. Wow. Évidemment, ça, ça passe moins bien à la radio. C'est plus un effet visuel, si vrai. vous voulez, mais il y, y a beaucoup de gens qui s'expriment par le biais de la langue des signes. Alors, pour vous donner un exemple, je vous propose d'écouter maintenant l'une de ces versions. Oui, oui. C'est au Canada chanté en tamoul. Euh, et l'interprète ici s'appelle Suba Sankaran. Elle est née à Toronto de, de parents indiens.
3: Oui, oui. Et
1: euh, encore une fois, ce, cette interprétation, c'est dans le but de refléter la richesse culturelle de notre pays et de son côté euh, cosmopolite.
0: C'est ça. Alors, le, euh, parmi certaines des langues que tu as citées, euh, certaines, je ne sais même pas de quel pays elles, elles, elles viennent, mais le tamoul, il faut le rappeler, est parlé donc, au Sri Lanka, en Inde, ouais. à Singapour et puis euh, dans, dans bien d'autres pays peut-être. Et au
1: Canada. Et au Canada, <rire> bien
0: sûr. Alors, voici tout de suite, au Canada, l'hymne en version tamoul. Canada en version tamoule donc sur shock fm 1051 francine un petit mot pour euh, nous, nous nous illustrer cette version tout à fait euh, originale
1: j'avoue que j'ai rien compris mais c'est fascinant <rire> d'entendre notre hymne national chanté dans, dans ces langues différentes il je me très bien oui, oui oui et je me souviens d'avoir écouté euh, la version punjabi qui vous savez les, les mots en punjabi sont souvent très très longs il y a beaucoup de syllabes oui. et donc on, il a fallu rajouter euh, le chanteur est extraordinaire parce qu'il réussit à rajouter dans, dans les, le, le, le paramètre, si vous voulez, rythmique de, ouais, de, ouais. de l'hymne national, de, toutes de ces syllabes verre. additionnelles, ouais. c'est vraiment, <rire> c'est fascinant, c'est fascinant.
0: <rire> Alors maintenant, on va continuer dans notre programme et euh, nous pencher un petit peu sur un autre euh, un autre artiste s'appelle Peter Unji, euh, Unjian. 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 Est-ce que je prononce bien son nom?
1: Peter Unjian, c'est euh, le directeur musical de l'orchestre symphonique de Toronto. En oui. fait, il est là depuis. Il en est à sa quatorzième saison avec nous, ce qui wow. est assez euh, exceptionnel. Et euh, c'est sa, sa dernière saison car il, bon, il va nous quitter. Euh, ah. Hélas. Euh, et je, je me suis rendue dans sa loge À l'arrière scène euh, Pour lui poser quelques questions en, Entre autres sur le, le projet euh, Mosaïque canadienne Parce que, évidemment, ça, ça demandait euh, Beaucoup de, de travail oui. euh, De la part de toute l'équipe à l'orchestre Mais de la part des musiciens aussi Parce qu'il a fallu qu'ils apprennent euh, énormément de nouveaux répertoires et c'est un travail euh, <rire> un travail que de oui. surtout <rire> dans un
0: temps un euh, assez court j'imagine oui donc, oui euh, ça a dû être, euh, euh...
1: Mais euh, donc Peter Jan il, il nous euh, il va nous parler un petit peu de, de, de mosaïque canadienne et je pense que, si je me souviens bien il souligne des moments forts de euh, du projet jusqu'à maintenant et euh, vous savez que Peter and Jan euh, il vraiment, il a fait l'effort de nous parler en français parce que c'est quand même pas sa langue maternelle. Il est né à Toronto de parents arméniens mmh. euh, et après il a grandi en Angleterre, donc il a un magnifique accent britannique qui, ah. qui est charmant, tout comme, <rire> tout comme Peter lui-même, en fait. Euh, alors, euh, voilà, je, je, je le salue aussi en passant pour lui dire merci de nous avoir parlé dans la langue de Molière. Ça a été un moment tout à fait charmant.
0: Alors, on va écouter tout de suite cette belle interview de Peter Ounjan et puis ensuite, pour illustré, eh nous écouterons un extrait de euh, l'histoire de Pi, Life of Pi, c'est bien ça?
1: Euh, oui, l'histoire de Pi. Pour en revenir à votre, votre dernière saison avec l'Orchestre de Toronto, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, dans les prochains mois?
3: Hmm, qu'est-ce que j'ai à dire? <rire> <rire> secrets, révélez-nous des secrets, euh, Révélez -nous des secrets. Euh, euh, oui, euh, la direction du TSO m'a plu au moins dans les cartes blanches ah, cette oui? saison euh, je me fais un peu plaisir euh, j'ai hâte en particulier au mois de juin nous avons invité des artistes de calibre international à partager la scène avec nous dans Jean-Yves Thibaudet, euh, il va jouer Gershwin, Daniel Trifonov euh, avec Rachmaninov, le troisième, mm. Emmanuel Axe, euh, un concert de Mozart, et euh, aussi bien Christopher Plam, une euh, soir, soirée de Shakespeare.
1: Oui, le grand, le grand comédien canadien qui, qui est un, encore un de vos amis. En fait, tous ces grands artistes-là sont devenus vos amis au fil des ans.
3: Absolument, mm. ouais, c'est ouais. normal, on, on espère. Oui! <rire> Euh, alors nous jouerons aussi la première symphonie de Brahms, des œuvres de Mahler et puis euh, la neuvième de Beethoven. Ah. Ce sera une longue célébration, une véritable explosion de joie.
1: Ah ben oui, mais c'est un, c'est une œuvre incontournable, Beethoven. Surtout quand on veut célébrer quelqu'un comme vous. Je pense que c'est bien, c'est bien choisi. Merci. Alors, avec l'année 2007 qui tire à sa fin bientôt, le projet Mosaïque canadien arrive aussi à, à sa conclusion. Euh, L'un des points forts de ce, ce projet-là a été le, le concert inaugural de la saison qui, qui se déroule en ce moment. Et ça a été l'œuvre L'histoire de Pi. Euh, Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette œuvre en, en quelques mots?
3: Bien sûr. Euh, la trame sonore du film L'histoire de Pi, euh, basé sur un roman canadien Ah oui, euh, Yann Martel Exactement, oui, oui, oui. c'est vraiment magnifique Michael Dana, un compositeur canadien a remporté un Oscar euh, pour sa musique oui. et le TSO lui a demandé de créer une suite orchestrale à partir de la trame sonore et c'est ce que nous avons présenté pour lancer notre saison Selon le réalisateur du film, Ang Lee, euh, il était pr présent lors de, Lee, de notre concert. C'était
1: tout un événement.
3: C'était formidable, oui. Oui. Et la trame sonore de Michael Dana pour l'histoire de Pi, c'est un, euh, un cadeau. Une musique euh, superbe qui fait partie intégrante du film. Mm -hmm. euh, elle exprime l'émotion, l'innocence euh, du personnage principal et la spiritualité. C'est une tâche difficile pour le compositeur. Michael a fait ici un travail exceptionnel.
1: Oui, oui. Est un, ben, on comprend qu'il ait remporté un Oscar pour, <rire> pour cette musique-là. Hein. Absolument. Oui. Peter Hunjan, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour 14 années de bonheur musical de la part de tous les Torontois. On vous embrasse.
3: Ah, merci à vous.
0: Sur ces notes de euh, la vie de Pi, Life of Pi, euh, qui nous rappelle ce très beau film. Nous sommes toujours en direct sur Choc FM 105 Je suis Guillaume Laurin et j'ai le plaisir de m'entretenir actuellement avec Francine Labelle, la directrice des relations publiques de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Euh, Francine, ça va toujours
1: Ça va toujours, surtout avec cette musique. Euh vous en conviendrez, c'est magnifique.
0: C'est magique, oui. Euh,
1: et puis, il y a tellement d'atmosphère, il y a tellement de couleurs là-dedans, et, et vous avez détecté des instruments qui ne font pas habituellement partie d'un orchestre symphonique. Il y avait l'accordéon, il oui. euh, y avait les, les instruments de, de percussion indiens, euh, la que... flûte indienne et la tout. La
0: flûte
3: indienne, oui. oui ouais.
1: Et euh, c'est ben très exotique, je, vrai. je dirais. Mais d'ailleurs, dans le cadre, encore une fois, de Mosaïque canadienne, on a eu plusieurs œuvres comme ça qui ont intégrer euh, des, des, des couleurs, des instruments, d'autres de, cultures. Euh, et c'est ça qui est fascinant, est cette espèce de... de, euh, de mariage de culture. Alors,
0: juste une question euh, pratique, technique, mm -hmm. justement. Est-ce que les, les musiciens doivent euh, suivre un apprentissage particulier? Est-ce que vous faites venir des musiciens spécialisés dans ce type d'instrument? Comment est-ce que ça se oui. passe?
1: Dans, dans le cas de l'histoire de Peace, euh, les, les artistes invités, les solistes invités étaient les mêmes qu'on qu entend sur la trame sonore du, du film. D'accord. Alors, ce sont des, des Indiens, des artistes indiens qui sont venus, bah, sauf l'accordioniste qui était euh, euh, torontois. Oui. Euh, mais euh, Michael Dana, qui est le compositeur de, de cette trame sonore, est, lui est, est, a grandi à Toronto. Il a étudié à l'Université de Toronto. Et il vit maintenant euh, près de Hollywood, je crois. Oh, non. Oui. <rire> <rire> mais son épouse est, est d'origine indienne aussi. Alors, euh, il était très versé dans ce, ce, ce type de musique et, euh, et voilà, ça a donné un résultat magnifique. On comprend. Euh, L'Oscar.
0: <rire> Absolument, on comprend l'Oscar. Et encore une fois, la musique classique est plus que jamais vibrante d'actualité. Elle se marie avec le cinéma ouais, euh, ouais. tellement magnifiquement.
1: Mais vous aurez compris aussi que, je reviens là, au moment où je m'étais entretenue avec Peter Unjan à l'arrière-scène... Euh, je me suis entendu dire euh, que, que c'était en 2007, mais vous aurez compris que je parlais de 2017, <rire> 2017 n'est-ce
0: pas? bien entendu, bien entendu. Alors,
1: vous, vous comprenez, vous avez maintenant euh, euh, un sens de Peter and John est un homme charmant, euh, tant quand il est devant l'orchestre que quand il s'adresse au public ou euh, dans, dans la vie. Il est vraiment, euh, comme on dit, c'est une soie. <rires> Mais puisqu'on se parlait d'arrière-scène, euh, Guillaume, euh, j'ai aussi parlé avec euh, ma collègue Elena Vio, qui, oui. euh, qui travaille à l'Orchestre Symphonique depuis euh, quelques années. Euh, son travail à elle est très particulier. C'est pas c'est pas une musicienne qui se trouve sur la scène. Euh, c'est son travail est vraiment dans l'ombre. Euh, elle est avec l'équipe de production ou en fait je devrais dire en bon français c'est la régie, carrément la, la régie, régie de scène.
0: D'accord. en anglais son titre c'est assistant production manager.
1: Voilà. voilà. Ah, donc la régie de scène avec un orchestre symphonique c'est c'est un travail énorme parce que bon évidemment il faut quelqu'un qui va il faut que quelqu'un prépare la salle, place les lutrins, place les chaises, s'assure que, que l'éclairage, ça va, qu'il n'y a, qu a pas trop d'air froid, qu'il ne fait, qu fait pas trop chaud. Oui. Quand il y a des tournées, c'est ces gens-là qui organisent tout, le transport des instruments. Enfin, c'est un travail immense. Un
0: travail de fourmi.
1: De fourmi. Mais, justement, j'étais très fière de parler avec ma collègue parce qu'en général, c'est souvent un travail où on retrouve surtout des hommes. C'est vrai. Et Elena, qui. Qui, tient ce, qui, qui prend sa place. Je, je suis très, très fière d'elle. Alors, <rire> si vous voulez, on pourrait peut-être écouter un petit bout de cette entrevue aussi.
0: Alors, tout de suite, l'entrevue avec Alena euh, Vio pourra apprendre un petit peu plus sur les coulisses du TSO Toronto Symphonique Orchestra. On se retrouve juste après sur Choc FM.
1: Aléna Vio, vous travaillez à l'Orchestre symphonique de Toronto, du côté de la production. Qu'est-ce qu -ce que c'est, pouvez-vous expliquer qu'est-ce que c'est la, la production, à quoi ça ressemble une journée dans, dans votre travail?
4: Euh, il n'y a pas de journée typique euh, dans mon travail et c'est justement ce qui le rend si excitant. Um, je suis toujours la première personne à arriver sur le lieu et j'ouvre la scène pour uh, tous les uh, coulisses, pour l'équipe et les musiciens. Um, selon le type de concert que nous avons, cela peut parfois être une courte mise en scène ou pourrions faire la conception de uh, l'éclairage, monter des plateformes ou uh, de construire notre uh, grand écran pour les projets de films. Uh, récemment, uh, avec les enregistrements de Canada 150, um, nous avons en plusieurs jours de vidéos et d'audio où les caméras sont réglées, les microphones sont suspendus et uh, testés. Uh, et c'est ça que j'apprécie vraiment, les, les éléments changeants du uh, département de production.
1: C'est vrai que dans le cadre de Canada 150, les, les œuvres ont été filmées à l'orchestre. On a filmé les, les prestations, elles sont enregistrées, et tout ça se retrouve sur notre site notre site web. Mais ça demande un travail supplémentaire de tout régler, ces, ces trucs-là, et avec les éclairages aussi qui, j'imagine, sont un peu un peu différents que pour un concert normal, quoi.
4: Uh, oui, bien sûr. Il y, a, il y a beaucoup de microphones et uh, il y a des um, setups différents pour chaque uh, pièce et um, chaque concert. C'est uh, un grand projet.
1: Mais qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir travailler de, avec le département de production
4: euh, J'ai toujours été sur scène et dans les coulisses, euh, parce que mes frères et moi avons joué à un jeune âge, et ma mère est créatrice des costumes. Euh, puis, nous avons donc passé beaucoup de temps en famille autour des répétitions et des performances. Um, J'aime raconter des histoires, surtout à travers la musique. J'ai aussi beaucoup de satisfaction à faire ma part pour produire les expériences artistiques de haute qualité. Uh, J'ai littéralement travaillé dans presque tous les départements de l'opéra et de la musique, comme l'équipe de l'avant-scène, uh, dans les coulisses, bien sûr, comme production et en direction de scène. Um, en passant par le marketing et uh, la
1: direction artistique et direction musicale. Mm. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours, quand on est assis dans la salle et qu'on fait partie des, des spectateurs, on voit les musiciens, mais il y a toute une équipe qui prépare euh, la scène avant ça. Et j'imagine, après les concerts, est-ce que c'est vous qui devez aussi faire le ménage, dit entre guillemets, mais. Euh, euh, Prendre des partitions, les remettre à leur place, euh, s'assurer que les, tous les instruments sont bien, euh, sont bien à leur place et tout. Alors, c'est un travail qui est très long. Vous êtes là avant, vous êtes là pendant et vous êtes là après le concert, c'est ça?
4: Euh,
1: oui, il y a beaucoup de jours qui sont euh, très longs. <rire> Alors, c'est pas comme on dit, euh, c'est pas un travail de 9 à 5. Hein? <rire> Non. <rire> Et vous dormez quand? <rire> I...
4: À la salle. <rire> oh, non, 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 ça,
1: c'est pas bon. Il ne faut pas en parler. <rire> um, dans... Um, dans toutes les productions ou les, les, les concerts qui ont, qui ont été présentés à l'orchestre depuis que, depuis que vous y êtes, est-ce qu'il y a des spectacles en particulier qui, qui ont été plus difficiles à produire, qui vous ont donné des défis de, de plus grande taille?
4: Euh, oui, je pense qu'un bon directeur de production aime euh, réveiller réveille un défi. C'est excitant de trouver des solutions aux demandes artistiques qui pourraient ne, ne pas sembler possibles. Um, J'étais principal gestionnaire de projet pour le, la production de Seven Deadly Sins et um, Mozart's Requiem à la TSO. Um, C'est toujours un défi de gérer les attentes du maître en scène d'opéra sur le plateau de l'orchestre symphonique. Mm -hmm. Il y a beaucoup de restrictions par rapport à, à un théâtre et c'est uh, mon rôle de travailler avec le réel réalisateur pour sa sœur que leur vision de la pièce sont sécurité et pratique et dans notre limite budgétaire. Um, je suis également uh, la directrice artistique um, de deux compagnies d'opéra indépendantes qui qui est le Steam Music Theater à Toronto et sopac à Ottawa. Et ces performances sont toujours un défi amusant parce que euh, les lieux sont non conventionnels mm -hmm. et les restrictions budgétaires signifient euh, que vous devez très créativement pour produire un, un spectacle de qualité.
1: Pour travailler en production, est-ce est qu'il faut absolument euh, pouvoir lire la musique? Uh, vous n'avez pas nécessairement
4: besoin de lire de la musique uh, dans mon travail. Uh, par exemple, mon chef Chris Walworth, qui travaille au TSO uh, depuis 20 ans, um, ne lit pas de, de la musique. Uh, je lis la musique et je trouve que c'est une compétence utile. Mm -hmm. um, Chris et moi aimions penser que nous nous complétons uh, dans notre force respective.
1: Oui, oui. Merci beaucoup, Elena Vio. Et euh, la prochaine fois, euh, je, je m'adresse aux auditeurs, mais la prochaine fois que vous irez au concert, euh, essayez d'observer le travail des gens de la production comme ça, qui, euh, qui travaillent à l'arrière-scène, qu'on ne voit pas beaucoup, mais il faut penser à eux. Et quand on applaudit, on les applaudit aussi. Merci beaucoup.
0: Nous sommes de retour en direct sur Choc FM 151 dans une émission spéciale consacrée au Toronto Symphonic Orchestra, l'Orchestre Symphonique de Toronto. Et j'ai le plaisir d'avoir Francine Labelle en face de moi, directrice des relations publiques du TSO. Ça va, Francine
1: bah Moi, ça va toujours bien. <rire>
0: Alors, on en est rendu au moment tant attendu des auditeurs, je crois, puisque nous avons annoncé déjà euh, tout à l'heure sur nos réseaux sociaux que euh, nous allions euh, mettre en place place un petit quiz. Ah, euh, vous avez
1: révélé le secret!
0: Un petit quiz qu'on va, euh, qu va, on va essayer de jouer ensemble, hein, finalement, Francine, je crois. Un euh, être...
1: défi, Guillaume, euh, il faut... Bon, je, je veux connaître vos, mus... vos connaissances, euh, découvrir vos connaissances musicales. Ah,
0: alors, c'est moi qui suis le cobaye, là.
1: Ben, le cobaye, oui. Ben, on, ici, là, on s'entend bien, on parle de musique, euh, disons, classique canadienne. Oui, oui
0: absolument. Mais j'ai
1: préparé quelques questions qui sont quand même pas trop difficile, je crois.
0: Alors, prêt je vais je vais essayer d'y répondre du mieux de mes connaissances mm -hmm. et euh, peut-être que vous pourrez m'aider un petit peu. En tout cas, chers auditeurs, prenez des notes puisque si vous avez les bonnes réponses, vous allez pouvoir courir la chance donc de gagner des places euh, pour euh, le Canadian Brass Christmas. Donc c'est le 12 décembre prochain. Hein, mmh. C'est bien ça? Oui,
1: avec le TSO.
0: Avec le TSO. Donc, euh, euh, on commence tout de suite ce petit quiz.
1: Ah! Alors, ma première question. Vous êtes prêts?
0: Alors oui, euh, je vous écoute.
1: Né à Toronto, il fut l'un des plus grands pianistes au monde. Est-ce qu'il s'agit de Glenn Miller? Mmh. Est-ce qu'il s'agit de Glenn Gould? Ou est-ce qu'il s'agit de Glenn Close?
0: <rire> alors je crois que le, là la, malgré mes connaissances relativement limitées en matière de musique classique et euh, mon arrivée à Toronto assez récente il s'agit bien entendu de, euh, de l'immense Glenn Gould
1: Bon, bon c'était facile quand même. C'était facile, ah, c'était ouais. facile. Mais euh... Glenn Miller, vous, vous savez, vous connaissez Glenn Miller. En fait, peut-être oui. que vous êtes trop jeune pour connaître le nom de Glenn Miller. Le,
0: le nom, le nom résonne en moi, oui. En
1: c'était un compositeur, qui, un tromboniste américain qui jouait, euh, qui écrivait de la musique pour les big bands. C'est ça. Et puis Glenn Close, on connaît l'actrice oui. fabuleuse. Absolument. Alors oui, vous avez deviné, Glenn Gould, évidemment, qui est né à Toronto. Euh, et qui a été euh, un personnage vraiment légendaire, qu'on écoute toujours encore. Il y a encore un, un, des gens qui suivent tout, tout ce qui a trait à Glenn Gould. Un
0: pianiste de génie et qu'on peut, euh, peut, on, on peut en oui. voir euh, des, des vidéos un petit peu partout. C'est vrai qu'il avait un toucher absolument unique, je oh, crois. Et euh, oui,
1: c'est un intellect vraiment, vraiment unique.
0: Ouais.
1: Alors, on, on, on le connaît surtout pour avoir joué la musique de Bach au piano, oui, on est euh, sur un des
0: plus grands interprètes de Bach on est en train d'écouter d'ailleurs euh, euh, on écoutait quelques notes de, de, de Bach, des Variations Goldberg
1: oui, qui, je pense qu'il a fait deux enregistrements euh, au cours de sa carrière de, des Variations Goldberg alors il y a des gens qui, qui sont vraiment fans qui vont dire moi je préfère l'enregistrement de telle année c'est ça disent... bon voilà, moi je ne suis pas euh, à ce point versé euh, dans le sujet mais il reste que Glenn Gould était un homme extraordinaire.
0: Donc, la première réponse, notez bien, Glenn Gould. Ah,
1: ah, J'ai une autre question pour vous. Vous êtes prêt?
0: Je me tiens prêt, François.
1: Ah, ah, ah. Alors, je vous nomme trois chefs d'orchestre. Ce sont trois grands chefs d'orchestre canadiens qui ont tous dirigé au Metropolitan Opera à New York, à New York. la célèbre maison d'opéra. Oui. Mais lequel de ces trois chefs a été nommé directeur artistique du MET Waouh,
0: ça, c'est -ce beaucoup plus difficile. <rire> <Oui.
1: rire> Est-ce qu'il s'agit de Yannick Nézet-Séguin, de Bernard Labadie ou de Wilfrid Pelletier
0: um... J'avoue que je, ce serait présomptueux de ma part de répondre à cette question, car euh, ces noms euh, ne me sont pas totalement inconnus. Je j'ai déjà entendu parler de Yannick Nézet-Séguin avec mm -hmm. un nom assez francophone. Alors peut-être pencherai-je pour lui.
1: Ah, oui, mais Bernard Labadie. Vous Bernard le faites Labadie, faites, quand même... oui, oui,
0: non, on est on est, on est dans un nom francophone, c'est vrai. Bon, mais... bah je vous le
1: donne à mille, hein, je vous donne la réponse. Allez. Oui, oui. Alors c'est Yannick Nézet-Séguin. Ah, voilà. euh, qui est euh, comme on sait, Montréalais, euh, célèbre euh, de par le monde, qui a à peine 40, 40 ans, je crois. Euh, oui, un, un enfant précoce <rire> ou euh, un chef d'orchestre très mature. Ils sont nombreux son dans
0: la musique, hein, dans la musique classique en particulier.
1: Ah, oui, oui est, il est vraiment génial et très sympathique aussi. Alors donc, euh, l'an dernier, ça a été annoncé que Yannick nézé allait devenir le directeur euh, artistique du Metropolitan Opera, ce qui est très... Euh, ben, prestigieux, on peut dire que c'est la, la plus grande maison. Euh, c'est certainement la plus grande maison d'opéra en Amérique. C'est ça. Euh, mais au monde, je crois, on peut... On sait, c est, c est...
0: J'ai dû voir l'info, c'est la raison pour laquelle j'avais son nom en tête. Ah, Yannick Nézet-Séguin, c'est la oui,
1: deuxième réponse la de notre deuxième quiz. Réponse. Mais je dois quand même vous dire que Wilfrid Pelletier, si, vous, si le nom ne vous est pas euh, familier, il y a la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts de Montréal. D'accord. Donc, a été, euh, qui a été nommé en l'honneur de Wilfrid Pelletier, qui avait été l'un des directeurs musicaux de l'Orchestre symphonique de Montréal, oui. mais qui a aussi dirigé au MET. Alors il n'est plus parmi nous, mais Bernard Labédie est encore bien vivant, évidemment, et lui aussi mène une carrière internationale. C'est un chef qui nous vient de, de Québec. »
0: D'accord. Alors voilà, on a un petit, un petit survol de ces grands noms de la musique classique. Quelle est euh, la troisième question de en notre entendre... quiz oui, oh, oui, On attend pour une on va, question. On va poursuivre. On ah, va... Je vais
1: vous torturer, moi.
0: <rire> euh, C'est <rire> une torture assez agréable, ah, ça Ah bon, va.
1: tant mieux, tant mieux. <rire> euh, voici la question. Lors du concert inaugural de Mosaïque canadienne en janvier 2017... Le pianiste Alain Lefebvre a interprété une œuvre d'un compositeur canadien qui lui est très, très cher. Est-ce qu'il s'agit de Vincent Dindy, André Mathieu ou Maurice Ravel
0: euh, alors, un compositeur canadien, ça ne peut pas être Maurice Ravel déjà. Oh
1: <rire> je pensais que c'était un subterfuge. Oui. C'est un nom francophone, peut-être qu'ils vont penser que c'est quelqu'un du Québec. Alors
0: moi étant français, je sais que Ravel bien entendu est un de mes compatriotes. Ah ah. Euh, ensuite, j'hésite entre Vincent Dindy et André Mathieu. Comment est-ce que tu auras un indice pour moi, Francine?
1: Un indice euh, hmm. ah, j'en ai un mais oh, c'est un méchant un indice, un indice plutôt méchant il y, a, il y a une salle de concert à Montréal euh, au Québec qui a été nommée en l'honneur de ce compositeur il nous reste donc je vous rappelle Vincent Dindy ou André Mathieu puisqu'on a éliminé Maurice Ravel. Maurice
0: Ravel. Alors, euh, je, vais, je vais choisir, je vais donner ma langue au chat peut-être.
1: <rire> Je vous parle d'André Mathieu. <rire> André Mathieu.
0: André Mathieu.
1: André Mathieu, compositeur euh, montréalais. La salle André Mathieu, euh, en fait, se trouve à Laval, dans un complexe, de, un complexe culturel. Il y a la salle André Mathieu. Je vous ai joué un tour parce qu'il y a l'école de musique Vincent Dindy.
0: Oh, il y avait un piège, en plus. Oui, il
1: y avait un piège. <rire> à l'intérieur de l'école Vincent Dindy, il y a la salle Claude Champagne. <rire> ah oui. Mais ceci dit, arrêtons de parler de salle. André <rire> Mathieu avait... Euh, ça a été un enfant très précoce, lui aussi, qu'on qu avait... Euh, un critique de l'époque l'avait qualifié de... On, on l'appelait le, le Mozart québécois. Alors, euh, dès l'âge de 10 ans, euh, il composait. Euh, il il wow. avait joué à Carnegie, euh, Carnegie Hall, je crois. Wow! Euh, non, à Paris. Euh, vraiment, il... C est, c est, il composait, il était un interprète exceptionnel. Donc, mais son œuvre uh, fini par tomber dans l'oubli. Il est mort très jeune. Euh, je pense qu'il avait à peine.
0: Comme Mozart finalement.
1: Oui, comme Mozart. C est, c est, les parallèles sont un peu euh, euh, étranges.
0: Alors, et... c'est bien euh, l'occasion d'aller explorer la musique d'André Mathieu, peut-être. Oui,
1: la musique d'André Mathieu, je vous dis, c'est très, euh, c'est une musique très accessible, très romantique. Ah oui. Euh, et d'ailleurs, Alain Lefèvre. Euh, fait euh, fait euh, comme euh, sa mission ça a été de faire connaître André Mathieu parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'œuvres de, 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 d'André Mathieu qui étaient non seulement méconnues mais qui n'avaient jamais été jouées et mm. il a décidé de faire connaître ce compositeur alors Alain Lefebvre a enregistré des œuvres d'André Mathieu il y joue partout dans ses, dans ses tournées et il est venu, venu jouer avec nous ici au TSO donc ça a été, voilà le, le concert inaugural de mosaïque canadienne faisait honneur à un compositeur québécois.
0: Magnifique, magnifique. Ouais. Dernière question de notre quiz aujourd'hui, Francine. Euh, Est-ce que euh, je te laisse me la poser et je vais <rire> essayer d'être à la hauteur.
1: Mais je, pense, ouais, mais je pense que là, la réponse sera vraiment facile. Le TSO a collaboré avec plusieurs compositeurs de films. Lequel de ces trois compositeurs n'est pas canadien? Howard Shore, Michael Dana, ou John Williams
0: Wow, alors facile tu me mets la pression parce que <rire> pas, tout, tout ça n'est pas si simple euh, bien que j'aime le cinéma je ne connais pas tous les compositeurs de, de, de musique de film euh, on a parlé ensemble de Michael Dana tout à l'heure oui. à propos de, de Life of Pi euh, donc, il a, il a, il a remporté l'Oscar hein, pour la, la meilleure musique de film. C'était voilà. en 2013, je crois.
1: En, en, oui, en 2013. Donc, oui, euh, c'était pas sorcier, n'est-ce pas euh, Michael Dana, est, on en parlait tout à l'heure, oui. euh, né à Toronto, euh, grandi à Toronto, je on pense qu'il ouais. est né à Winnipeg. Euh, mais il y a un autre compositeur canadien ici. Lequel Est-ce que c'est John Williams ou Howard Shore
0: alors, ça, c'est une grande question. Euh, Howard Shore, il me semble que c'est euh, l'auteur de la musique du Seigneur des Anneaux.
1: Ah, moi qui pensais vous torturer, vous savez trop de choses, <rire> <rire> C'est pas juste. <rire> Howard Shore est aussi un Canadien. Shore, et aussi oui, c'est vrai, c'est lui qui a composé la, la musique de la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux et beaucoup d'autres musiques de films. Il a aussi fait de la musique, justement, pour euh, des trams sonores pour des jeux vidéo, qui est une, wow. une industrie très, très, très. Euh, euh, j'allais dire profitable oui. euh, pour des compositeurs ces temps-ci parce qu'il y a énormément de, de musique très intéressante dans le cadre des jeux vidéo moi qui, qui suis la mère d'un un joueur de vidéo très, très euh, sérieux, très avide. Et des fois, je passe derrière, puis j'entends la musique, je me dis « Ah, c'est drôle, beau ça, qu'est-ce que c'est? <rire>
0: » Simplement la musique du jeu. <rire>
1: oui, oui, oui. Et John Williams, bon, je n'ai pas besoin de vous présenter, John Williams, le compositeur américain de euh, Star Wars, ça. Euh, euh, ça. Shark, euh, pas, pas Shark, comment? Euh, Jaws. Jaws,
0: Shark. <rire> Jaws. <rire> Allez, Voilà, alors, voilà. euh, je n'étais pas sûr de que euh, Watchers soit d'origine canadienne, je me rends compte mm -hmm. à quel point on a la chance. D'avoir de très nombreux compositeurs euh, ici dans oui. le pays euh, ouais. de, de talent. Hein.
1: Mais encore une fois, lui aussi, euh, il s'est installé à, à Hollywood et il a refait ouais, sa vie ouais, là-bas parce ouais. qu'il y a tellement de travail. Euh, mais c'est fabuleux quand on pense à tous ces artistes-là qu'on ne se rend pas compte des fois que notre culture, en fait, euh, est bien présente à travers le monde grâce à ces gens-là.
0: Voilà, alors vous pouvez jouer vous retrouverez euh, ces questions sur nos sites internet chocfm.ca grandtoronto.ca et puis sur Facebook euh, jouez, envoyez vos réponses et puis vous allez donc avoir la chance peut-être d'être tiré au sort pour gagner des places pour le Canadian Brass Christmas le 12 décembre prochain au TSO Francine Labelle, est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs de ChocFM?
1: J'ai un mot que je vais chanter pour vous parce que ça, ça va ah. m'amener vers la, la conclusion de notre, de notre émission. De, je vais vous chanter un extrait et vous me dites de quelle œuvre c'est tiré.
0: Oh, on est, on est gâté là.
1: Alléluia! 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 Alléluia!
0: Wow! Alors... <rire> <rire> je ne connais que ça. Le... Euh, mais, mais je vais avoir un, un trou, ah, je vais avoir un blanc. Ce, ce je vais avoir un blanc, où voilà. je comprends ça. <rire> euh,
1: il s'agit du Messie de Rendel, parce The que
0: Handel, là, le, voilà. la, 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 la saison des voilà. fêtes,
1: s'en vient. Alors il y a tout plein de concerts, et puis le, bon, le Messie de Rendel qui est une œuvre... Euh, on, religieuse oui. sacrée mais dans sacré. dans le sens mmh. aussi sacré c'est comme une tradition qu'on euh, on fait jouer cette musique au temps des fêtes c'est merveilleux parce qu'il y a un chœur, il y a des trompettes, il y a c'est très c'est très festif. Donc il y a plusieurs euh, plusieurs choses qui s'en viennent à leur, à leur de, orchestre de Toronto euh, dont Home Alone, le film euh, très, euh, très connu euh, qui, qui relate l'histoire d'un jeune garçon qui a été, euh, bon, euh, par accident laissé seul à oui, la maison. Oui. Vous connaissez l'histoire. Oui. Et la musique de ce film, d'ailleurs, est de John Williams.
0: Oh, pour moi aussi. Oui. Hmm.
1: Alors, donc, on présentera Home Alone, le, le film sur écran géant euh, à Roy Thompson Hall avec l'orchestre qui joue la trame sonore en, en direct. Il y aura le Messie de Wendell » et. Il y aura aussi euh, « Canadian Brass Christmas ». Vous connaissez peut-être l'ensemble « Canadian Brass ». Ce sont cinq musiciens qui, bon, qui jouent des cuivres. Et un, ils sont merveilleux. Ce sont des musiciens exceptionnels, mais aussi qui ont un sens de l'humour absolument inouï. Et euh, ça, c'est un, vraiment un, c'est un spectacle pour la famille. Alors, si vous avez envie de vous amuser, euh, il y aura aussi... Vous pouvez chanter. Euh, wow. Venez participer. Ce sera un spectacle interactif et... Je pense qu'on avait un... un... Une paire de billets à offrir pour le 12 décembre. C'est
0: ça, c'est ça. Est oui. ça est Parce bien que ça.
1: Canadian Brass sera avec nous le 12 et le 13 décembre, mais je pense que nos billets seront spécifiquement pour le 12. Alors, ben, soyez au rendez-vous. Euh, pas joyeuse fête, on n'est pas rendu loin encore, mais.
0: Presque, on s'en approche, on s'en approche. Oui, en oui. tout cas, euh, j'espère que nous vous avons donné envie euh, de vous rendre à l'Orchestre Symphonique de Toronto, d'écouter davantage de musique classique, de voir à quel point cette musique résonne aujourd'hui euh, dans notre monde. Contemporain, à quel point elle est ancrée dans la vie euh, partout, euh, pas seulement dans les salles de spectacle de musique classique, mais aussi donc, dans le cinéma, dans le jeu vidéo. Et toutes ces correspondances sont euh, tout à fait fascinantes. Francine Labelle, merci beaucoup d'avoir été mon invitée pour cette émission spéciale. Ça fait un plaisir.
1: Merci à vous. Euh, J'espère que je ne vous, vous ai pas traumatisé avec, euh, avec mes Hallelujah.
0: <rire> C'était <rire> magnifique, Handle, bien sûr. Euh, on reste sur Choc FM 1051 et euh, sur ces notes euh, de musique classique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission consacrée au Toronto Symphonic Orchestra, l'orchestre symphonique de Toronto. C'était Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 105.1